0: El expresidente Donald Trump se declaró el jueves no culpable de los cuatro delitos graves que le fueron imputados por sus esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump compareció ante el mismo Tribunal Federal de Distrito de Washington, D.C., en el que más de mil de sus seguidores han enfrentado cargos penales por la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Los fiscales, quienes se encuentran bajo la dirección del fiscal especial Jack Smith, solicitaron un juicio rápido, mientras que el equipo legal que representa a Trump le pidió al juez de primera instancia que se les otorgue más tiempo para poder revisar los documentos y las pruebas del caso. Este pedido forma parte de una estrategia legal de Trump que tiene como finalidad retrasar las causas penales impuestas en su contra hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. La primera audiencia previa al juicio del expresidente estadounidense está programada para el 28 de agosto. En el estado de Michigan, fiscales han acusado a una tercera aliada del presidente Trump por un presunto plan para acceder a las máquinas de votación y manipularlas en un intento por revocar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El jueves, la abogada Stephanie Lambert se declaró inocente de cuatro cargos penales, entre los que se encuentran posesión indebida de una máquina de votación y conspiración. En Sudán, las Naciones Unidas advierten que más de cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que en abril estallaron los combates entre el ejército de dicho país y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Cerca de un millón de ellas han huido de Sudán para buscar refugio en otros países. Según los registros de las personas que aún permanecen en el país africano, más de 6 millones o alrededor del 13% de la población están al borde de la hambruna. Los médicos informan que el 70% de los hospitales de Sudán no están funcionando. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió el jueves que ambas partes en conflicto están cometiendo crímenes de guerra generalizados donde civiles mueren en ataques deliberados e indiscriminados y mujeres y niñas son sometidas a actos de violencia sexual. Estas fueron las palabras expresadas por la directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, Sarah Jackson.
1: El
0: conflicto en Sudán no recibe en lo más mínimo la atención que recibe el conflicto en Ucrania. La respuesta humanitaria tampoco ha estado al mismo nivel, como tampoco lo ha estado la voluntad de los países de recibir a los sudaneses que necesitan huir. La Marina de Guerra Ucraniana afirma haber utilizado con éxito un par de drones marinos para atacar un buque de guerra ruso en el Mar Negro. Un video con imágenes borrosas que funcionarios ucranianos publicaron en las redes sociales parece mostrar cómo una de las embarcaciones sin tripulación se acerca rápidamente a un buque de desembarco de tropas ruso previo a que se corte la transmisión. Ucrania afirma que unos 100 soldados rusos estaban a bordo del buque de guerra cuando fue alcanzado por explosivos de alto potencia y que más tarde se vio al barco inclinado hacia un lado al tiempo que era remolcado de regreso al puerto. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber frustrado el ataque nocturno. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó el jueves a Rusia de atacar el sistema alimentario mundial y afirmó que el hambre no debe utilizarse como arma. Las declaraciones de Blinken se produjeron después de que Rusia intensificó sus ataques contra los sistemas de producción alimentaria agrícola y la infraestructura portuaria que Ucrania posee en el Mar Negro, así como contra un puerto del interior del país que se encuentra ubicado a orillas del río Danubio, al otro lado de la frontera con Rumania, donde un ataque ruso destruyó el miércoles unas 40.000 toneladas de grano.
1: ¿Cuál ha sido la respuesta de Rusia ante la angustia e indignación de la población mundial? Bombardear los graneros ucranianos, minar las entradas a los puertos, amenazar con atacar cualquier buque que circule por el Mar Negro, sin importar de qué país sea ni cuál sea su carga.
0: En el Reino Unido, cinco activistas de la organización Greenpeace fueron detenidos el jueves tras subir al techo de la mansión que el primer ministro Rishi Sunak posee en el norte de Inglaterra para luego cubrir la propiedad con una tela negra y desplegar una pancarta en la que se leía Nuevo Petróleo No. La acción de protesta pacífica se produce en respuesta a la aprobación por parte de SUNAC de más de 100 nuevas licitaciones de derechos de perforación para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte, con el objetivo de maximizar la extracción nacional de combustibles fósiles. Estas fueron las palabras expresadas por la activista de la organización Greenpeace, Alex Wilson, cuando habló desde el techo de la mansión de SUNAC. Estamos todos aquí porque Rishi Sunak ha autorizado un nuevo frenesí de perforaciones en el Mar del Norte, mientras gran parte de nuestro planeta está literalmente en llamas. Esto será un desastre para el clima. No reducirá sus facturas de energía. No va a aumentar nuestra seguridad energética. Los únicos que van a sacar algún provecho de todo esto son las grandes compañías petroleras. Así que Rishi tiene que elegir un bando los beneficios de la industria petrolera o nuestro futuro en un planeta habitable.
1: Or
0: el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha declarado al Estado mexicano culpable de ecocidio y etnocidio por la construcción de un gigantesco proyecto ferroviario que atraviesa la selva tropical de la península de Yucatán. El proyecto, conocido como Tren Maya, ha suscitado una gran oposición por parte de la comunidad indígena maya local, ambientalistas y arqueólogos, quienes afirman que el ferrocarril causará daños irreparables a la biodiversidad, los lugares sagrados mayas y las comunidades de la región. El proyecto ferroviario está encabezado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que beneficiará al turismo y ampliará el acceso al transporte a las comunidades locales que viven en las regiones remotas del sur de México. En noticias sobre inmigración, un Tribunal Federal de Apelaciones autorizó temporalmente a que el gobierno de Biden siga aplicando una medida que impide presentar solicitudes de asilo en la frontera sur a todos aquellos migrantes que no hayan solicitado protección en un país por el que hayan pasado previamente en su viaje a Estados Unidos. Con dos votos a favor y uno en contra, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de la prohibición de asilo impuesta por Biden, afirmando que la política debe permanecer en vigor mientras se resuelva resuelven los tribunales una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los derechos de los inmigrantes. En el mes de julio, otro tribunal federal del Estado de California consideró que la medida era ilegal. En el estado de Minnesota, los familiares de Ricky Cobb II, un hombre negro de 33 años que murió el lunes a manos de un policía estatal durante un control de tránsito en la ciudad de Minneapolis, exigen justicia. Tres policías pararon a Cobb porque supuestamente llevaba las luces traseras apagadas. Los policías se negaron a decirle por qué debía salir de su vehículo, lo cual Cobb se negó a hacer. Cuando intentaron obligarlo a salir, el coche comenzó a alejarse y uno de los agentes efectuó un disparo contra el vehículo que terminó con la vida de Cobb. Los policías Ryan Lundgren, Brett Seidy y Garrett Erickson han sido suspendidos temporalmente de su empleo. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aseguró a la familia de Cobb que se llevara a cabo una investigación exhaustiva. Cobb era padre de cinco hijos. En el estado de Mississippi, seis ex policías blancos que se autodenominaban el Escuadrón de los Matones se han declarado culpables de ingresar a una vivienda y torturar a dos hombres negros a principios de 2023. Los hombres fueron esposados, golpeados, electrocutados y sometidos a abuso sexual mientras los agentes les gritaban insultos racistas. Uno de los hombres, Michael Corey Jenkins, recibió un disparo en la boca donde la bala le desgarró la lengua y le rompió la mandíbula antes de salir por el cuello. El abogado que representa a los dos supervivientes, Malik Yavas, dijo que la declaración de culpabilidad era un hito para la justicia contra la descarada tortura y brutalidad policial y que todos los acusados deberían tener la certeza de que serán sentenciados a prisión en noviembre. Algunos de los culpables podrían ser condenados a cadena perpetua. En el estado de Luisiana, un ex policía fue absuelto de violar los derechos civiles del conductor negro Aaron Larry Bowman. El ex policía Jacob Brown golpeó a Bowman al menos 18 veces, mientras lo tenía inmovilizado contra el suelo al tiempo que él decía una y otra vez, no me estoy resistiendo. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, está recibiendo críticas por la retórica cada vez más violenta que utiliza en su campaña electoral, en la que busca asegurarse la nominación del partido republicano para a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. En un acto de campaña que celebró el domingo en el estado de Nuevo Hampshire, DeSantis dijo ante una multitud que dispararían a matar a los miembros de los cárteles de la droga mexicanos que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México. También dijo lo siguiente sobre los miembros de la burocracia federal.
1: En cuanto a toda esta gente del estado profundo, Van a rodar cabezas desde el primer día. On
0: el jueves, el sindicato que representa a los jugadores profesionales de baloncesto advirtió que el equipo Orlando Magic había donado 50 mil dólares a un gran comité de acción política que apoya la campaña de DeSantis. En un comunicado, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto dijo: La donación de los Magic no representa el apoyo de los jugadores a su receptor. El equipo Orlando Magic pertenece a la familia de Bosque. Está compuesta por destacados dirigentes republicanos, cuyos miembros incluyen a Betsy DeVos, una empresaria política que sirvió como secretaria de Educación durante el gobierno de Donald Trump. En Estados Unidos, la Universidad de Texas AIM ha acordado pagar un millón de dólares para resolver una demanda interpuesta por una profesora de periodismo negra cuya oferta para ocupar un cargo de docente titular fue anulada después de que un sitio web conservador destacó su trabajo en materia de diversidad, equidad e inclusión. Kathleen McElroy afirma que la oferta del puesto de docente titular de la Universidad de Texas AIM se redujo a un puesto contractual de cinco años en medio de la respuesta negativa que recibió su trabajo por parte de la comunidad conservadora y, posteriormente, se redujo a un nombramiento de un año del que podía ser removida en cualquier momento. McElroy afirma que durante todo el proceso se sintió juzgada por su raza y género. En enero de 2024 entrará en vigor una nueva ley del Estado de Texas que, prohíbe los programas educativos y las clases que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión. La presidenta de la Universidad de Texas AIM, M. Catherine Banks, renunció a su cargo a raíz del escándalo y dijo que la prensa negativa que el caso generó fue una distracción. Esto se produce después de que otra profesora de la Universidad de Texas AIM, la experta en opioides, Joy Alonso, fuera suspendida temporalmente después de que un estudiante la acusó de menospreciar al vicegobernador republicano de de Texas, Dan Patrick, durante una conferencia. En el estado de Tennessee, dos legisladores demócratas negros que habían sido expulsados por una mayoría cualificada republicana de la Cámara de Representantes Estatal han sido reelegidos. Justin Pearson, de la ciudad de Memphis, y Justin Jones, de la ciudad de Nashville, fueron expulsados en abril por encabezar las protestas pacíficas que se llevaron a cabo dentro del Capitolio Estatal contra la violencia con armas de fuego al tiempo que miles de personas se congregaban para exigir que se regule la tenencia de armas de fuego tras el tiroteo que tuvo lugar en la escuela primaria Covenant de Nashville. Ambos legisladores habían vuelto a ocupar rápidamente sus antiguos escaños previo a las elecciones especiales del jueves en las que fueron reelegidos de manera definitiva. Estas fueron las palabras expresadas por el representante estatal Justin Jones tras su victoria.
1: Las elecciones de hoy son un recordatorio de que sus ataques al sistema democrático del país no pasarán desapercibidos. La gente del Distrito 52 ha enviado un mensaje abrumador, un mandato a mis colegas republicanos. Vamos a levantarnos y a luchar, y vamos a construir un movimiento multiracial y multigeneracional para transformar este Estado y hacerlo avanzar, para pelear por un Estado en que protejamos a los niños y niñas y no las armas, para luchar por un Estado en el que nos protejamos los unos a los otros, en el que protejamos nuestra humanidad y nuestra dignidad. Hemos tratado estas elecciones con seriedad porque sabíamos que habían gastado mucho dinero para intentar comprarlas, pero no pudieron derrotar el poder del pueblo. <risa>
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver todas nuestras entrevistas con Justin Jones. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es